0: Amém. Deus seja louvado. Bom dia. Vamos fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Querido eterno Deus, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade de começarmos o dia ouvindo a tua palavra e abrindo a nossa boca para dizer: nasce em mim, Senhor. Nasce em mim. Que as primeiras horas desse dia. Também me lembrem que eu preciso ir à Tua presença, começar o dia na Tua presença, passar o dia na Tua presença, para ter a cada dia a Tua companhia e o Teu cuidado. Hoje, Santo Deus, vamos estudar um tema muito importante. Precisamos muito, mais uma vez, da Tua ajuda, da Tua orientação, que o Teu Santo Espírito nos faça compreender e tomar decisões em relação ao que vamos estudar hoje. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia também para todos que estão nos acompanhando. Que a presença de Deus de maneira clara fale ao seu coração hoje mais uma vez. Nós estamos, como o pastor Rafael disse, no oitavo dia da, dos dez dias de oração. Esse é o material que estamos usando. Algumas pessoas mandaram perguntas dizendo, pastor, onde eu consigo esse material? Esse material é gratuito. Se você colocar na internet dez dias de oração 2023 você vai ter acesso a um site que vai ter esse material, um material para crianças, um material para adolescentes também, com a mesma temática. Então, um material muito especial, já estamos no oitavo dia, mas vale a pena você ter o material, acompanhar, ter os momentos de oração, os desafios de missionários que o material apresenta. Espero que venha a ser uma bênção para a sua vida. Hoje e amanhã, nós vamos estudar o mesmo tema. Então, eu vou começar a mensagem hoje e vou concluir amanhã pela manhã. E eu quero começar com uma pergunta, e vocês que estão aqui vão me ajudar, porque não posso ouvir os nossos amigos que estão nos assistindo. Qual é a data? Data, quando eu falo, é a data com dia, mês e ano. Qual é a data mais importante ou mais conhecida no movimento adventista quando alguém pergunta qual é a data mais importante no movimento adventista nós dizemos que que data é 22 de outubro de 1844 agora se alguém te fizer uma pergunta a mais olha vocês falam muito dessa data 22 de outubro de 1844 o que foi que aconteceu nessa data geralmente nós dizemos que aconteceu o que o grande desapontamento então quando alguém pergunta qual é a data mais importante, geralmente nós dizemos é 22 de outubro. E quando nós a pergunta continua e diz assim, o que que aconteceu nessa data? Nós dizemos aconteceu o grande desapontamento. O grande desapontamento é que um homem, por isso é chamado de grande desapontamento, um homem chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia mais de 14 anos antes dessa data, e ele tinha um princípio de estudar a Bíblia versículo por versículo e não passar de um versículo para outro sem entender o versículo. Então ele não passava de Gênesis 1 para Gênesis 2 se ele não compreendia Gênesis 1. E ele foi estudando a Bíblia assim como todos deveríamos estudar. O objetivo da Bíblia não é simplesmente ler a Bíblia, mas compreender a Bíblia. Tem gente que diz assim, não, pastor, essa parte da Bíblia aqui é mistério. Não existe mistério, existe Bíblia mal estudada porque quando a gente estuda como Miller estudou, a gente vai descobrindo, há coisas profundas que a gente não vai compreender completamente, mas precisamos estudar a Bíblia. E Miller foi estudando assim. Ele foi estudando, 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 até chegar em Daniel. E quando ele chegou em Daniel, ele se deparou com uma profecia. E quando ele encontrou a data daquela profecia, ele descobriu que ela se cumpriria em 1844 e que uma parte daquela profecia dizia que o santuário seria purificado. Na cabeça de Miller, na compreensão de Miller, o santuário era a terra. E se a terra vai ser purificada, como ela vai ser purificada? Ele pensou com a volta de Cristo e ele se assustou, porque ele estava há alguns anos da data da profecia, ele tentou por tudo mostrar para ele mesmo que ele estava enganado, mas quanto mais ele estudava, mais ele via que estava correto, que a data era aquela, que a profecia estava correta, que alguma coisa aconteceria em 1844. E na mentalidade de Miller, ele começou a pregar e como eu já disse esses dias em um dos sermões mais de meio milhão de pessoas ouviram a sua pregação ele não era o único a pregar na Europa e na Ásia pessoas também descobriram a profecia e pregaram sobre isso numa escala menor mas ele dizia que Jesus iria voltar em 1844 e Jesus não voltou em 1844 por isso dizemos que aconteceu a grande decepção o grande desapontamento agora, com todo respeito eu preciso te dizer que o grande desapontamento é a coisa mais superficial sobre a data de 1844. Na verdade, e lhe peço desculpa mais uma vez, não é nem justo que você diga que o que aconteceu em 1844 foi o grande desapontamento, porque essa é a coisa mais superficial. Eu tenho na minha biblioteca três livros históricos da história americana, norte-americana, que não são adventistas, são de historiadores americanos que eles falam, e um dos livros é só sobre o desapontamento, e fala o que aconteceu naquele período, e fala que é, é, tem fotos de jornais da época dizendo o que aconteceu, zombando de Miller e seus seguidores. Então, para você saber que em 1844 aconteceu o grande desapontamento, você não precisa nem ser adventista. Historiadores americanos sabem disso, que naquele dia aconteceu um grande desapontamento. Então, o meu pedido para você é que você conheça essa profecia para você saber o que aconteceu a mais do que o grande desapontamento, porque realmente aconteceu um desapontamento, mas como eu disse, você não precisa nem ser adventista para saber isso, essa é a coisa mais superficial que aconteceu naquela data. Há uma coisa mais profunda que aconteceu naquela data que nós dizemos que aconteceu no céu, o que foi que aconteceu no céu em 1844? perfeito, Jesus Cristo começou uma outra fase do seu ministério no santuário celestial, que nós dizemos que é o início de uma outra fase do juízo, o juízo investigativo, em que ele passou do lugar santo do santuário celestial para o lugar santíssimo, isso foi o que aconteceu e é um pouco mais profundo e nós até sabemos disso, mas, infelizmente, eu imagino que uma boa parte dos adventistas não fazem a menor ideia do que significa o juízo investigativo, o que significa a saída de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Não é o tema da mensagem de hoje, mas eu quero desafiá-lo a estudar o livro Grande Conflito dos capítulos 19 ao capítulo 23. O livro Grande Conflito está disponível gratuitamente na internet, se você coloca lá, você pode ter acesso ao livro completo, e você vai entender, nesses capítulos 19 a 23, o que é o santuário celestial, o que significa Jesus ter começado um juízo investigativo, o que significa Jesus ter passado do lugar santo para um lugar santíssimo. Isso é um pouco mais profundo sobre a data da profecia de 1844. É um pouco mais profundo. Mas é uma coisa que aconteceu no céu. Para falar a verdade... Isso que aconteceu no céu não teve nenhuma, nenhuma aplicação na terra. O sol nasceu do mesmo jeito quando Jesus passou de um lugar para o outro. O dia nasceu do mesmo jeito, não caiu um meteoro, o dia não ficou escuro. Então aquilo que aconteceu no santuário celestial não teve nenhuma aplicação naquele dia na terra é algo importante, é uma profecia importante, mas nesse ponto de que Cristo passou de um lugar para o outro, nada aconteceu na Terra. O que começou lá em 1844, vai acontecer alguma coisa na Terra quando Jesus voltar, quando o juízo final foi efetivado. Então, a coisa mais superficial é dizer, aconteceu um grande desapontamento. Uma coisa um pouco mais superficial é dizer, ou uma coisa um pouco mais profunda é dizer, Jesus Cristo passou do santo para o santíssimo. Mas o que existe de mais profundo nessa profecia é o que aconteceu na terra. E é o que eu quero pregar para você hoje, todo adventista precisa compreender isso? Veja, Deus deu para Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7 do livro de Daniel, visões, a do capítulo 2, fruto do sonho de Nabucodonosor e do capítulo 7, da própria visão de Daniel, Deus deu para Daniel a sequência dos reinos dessa terra. Deus disse assim, olha, quem está governando o mundo agora é Babilônia, mas Babilônia não vai governar para sempre. Depois de Babilônia virá um outro reino chamado Medopérsia, que também não vai governar para sempre. Medopérsia vai acabar e vai vir um outro reino chamado Grécia, que também não vai durar para sempre, depois da Grécia vai vir um outro reino chamado Roma. Gente, quando Daniel escreveu isso, quem mandava no mundo era a Babilônia. Era loucura dizer na época de Daniel que Babilônia iria, iria acabar. Babilônia era conhecido como o reino eterno, o reino que não acaba. Mas Daniel disse assim, eu não sei como, mas se Deus está dizendo, vai acontecer. Babilônia vai chegar ao fim. E ainda nos dias de Daniel, Babilônia chegou ao fim. E o reino que ele disse que iria substituir a Babilônia, que seria improvável na época que ele disse, no capítulo 2, realmente assumiu o planeta e se tornou o reino mais poderoso, a Medopérsia. Depois da Medopérsia, um outro reino que seria improvável surgiu, Grécia. Depois da Grécia, também as pessoas que viviam no período do auge da Grécia achavam impossível que a Grécia deixasse de existir, e veio Roma, e esses quatro reinos, eles tinham uma coisa em comum, eram reinos políticos, que dominavam um planeta, ou a parte aquela parte do planeta dominavam com a força política e com a força do exército, Daniel falou sobre esses reinos, mas ele não gastou muito tempo com esses reinos, esses reinos não preocuparam muito Daniel. Eles virão, serão duros, irão perseguir, mas não foi aí que Daniel gastou a sua preocupação. A preocupação de Daniel foi com o reino que viria depois de Roma Imperial, que ele chamou de Roma Religiosa. Ele chamou de o Chifre Pequeno. Esse poder, ele chocou tanto Daniel que Daniel jejuou para entender a profecia, Daniel chorou, Daniel pediu a ajuda de um anjo para ajudá-lo a compreender, porque esse reino que viria depois de Roma imperial, ele era diferente dos outros, ele não era um reino político, ele era um reino religioso, queria surgir usando a palavra de Deus para enganar as pessoas Roma não usou, Roma Imperial não usou, ousou fazer isso Grécia não ousou fazer isso Medopécia não ousou fazer isso Babilônia não ousou fazer isso por isso que Daniel ficou tão preocupado porque esse reino que surgiria depois de Roma Imperial ele iria usar a própria Bíblia para enganar o povo de Deus ele iria tentar atacar as verdades bíblicas ele iria tentar misturar a verdade com o erro e Daniel pensou, olha, o povo de Deus pode resistir ao exército de Roma, pode resistir ao exército da Medopérsia, pode resistir ao exército da Grécia, mas o povo de Deus está em grande perigo, porque esse poder, ele vai usar a própria palavra para tentar misturar a verdade com o erro. E sabe o que é pior do que a mentira? Pior do que a mentira é uma mentira disfarçada de verdade. Quer ver? Você tem na sua casa lá uma garrafa escura que na, no rótulo da garrafa tem uma caveira bem grande e está escrita assim, veneno. É uma garrafa escura com o nome veneno, cheia de veneno. Não é perigosa? Mas você esconde essa garrafa lá num lugar bem, bem escondido na sua casa. É perigosa. Mas onde ela está, ela continua sendo perigosa, mas pelo menos quem olha para ela sabe que é veneno e está escondida. Mais perigosa do que essa garrafa de veneno, com o nome veneno, cheia de veneno, escondida, é uma garrafa de refrigerante, com o nome refrigerante no rótulo, cheia de veneno na porta da geladeira. Não é bem mais perigoso? Por quê? Porque ela está vestida de uma coisa, mas o conteúdo é outro. Isso preocupou Daniel. Porque Daniel disse assim, olha, esse poder que vai surgir depois de Roma Imperial... Ela vai usar a verdade, mas por dentro ela vai estar cheia de mentira. E ele falou sobre isso no capítulo 7, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Falando sobre esse poder, que aqui ele chama de chifres, capítulo 7, verso 24, ele diz assim, os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros? Então ele disse assim, olha, o que vai vir, vai ser diferente dos que vieram antes. Este, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso preocupou Daniel. Os outros reinos, ele disse assim, olha, eles vão perseguir, mas pelo menos nós vamos estar seguros com a verdade, mas esse reino não. Esse reino vai proferir mentiras contra Deus. Esse reino vai tentar mudar a lei de Deus. Esse poder que vai surgir depois de Roma Imperial, ele vai tentar mudar o calendário, a palavra é, tempo aqui em hebraico, é a palavra calendário, ele vai tentar mudar a lei de Deus, um ponto da lei de Deus que fala sobre o calendário, que fala sobre o sétimo dia. Esse poder vai surgir levantando mentiras ou tentando misturar a verdade com mentiras. Isso, gente, preocupou profundamente Daniel. E o capítulo 7, ele está falando sobre esse reino. O capítulo 8, ele continua falando sobre esse reino, porque ele ficou extremamente preocupado com isso. Até que no capítulo 8... Veja o que diz aí, vem o que é a pergunta mais importante para um adventista compreender. Daniel capítulo 8 verso 13, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava também. Até quando durará essa visão? Até quando? Essa é a pergunta mais importante para um adventista entender. Até quando essa visão do capítulo 7 de um poder que se levanta que prega mentira, que engana, que usa a palavra de Deus, que se levanta contra o altíssimo, que tenta mudar a lei de Deus? Até quando esse poder vai fazer isso? Até quando esse poder vai enganar as pessoas sem que ninguém se levante para pregar a verdade? Até quando esse poder vai poder vai tentar dominar com erro, com mentira? Até quando até quando essa visão vai durar? Essa visão do capítulo 7, desse poder que tenta enganar do santuário, dos santos que são entregues e pisados por ele. Aí vem o verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então ele está dizendo assim, olha, fica tranquilo. Quando terminar essa profecia, Deus vai dar um jeito de levantar um movimento que venha combater essas mentiras. Então, na Terra, aqui está o ponto, depois de 2.300 tardes e manhãs, que foi a profecia que Mila estudou, que terminava em 1844. Pastor, mas eu não entendo muito sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, anote aí. Há um livro na Casa Publicadora Brasileira chamado 1844. Gente, é um livro de 80 páginas. É uma vergonha alguém dizer que não consegue ler um livro de 80 páginas. Leia esse livro, releia esse livro. Eu acho que eu já li esse livro umas oito vezes. É um livro extraordinário. Extraordinário. Que vai fazer você entender essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Por que ela começa em 457 a.C.? Por que ela termina em 1844? O que significa Jesus estar no Santuário Celestial? Você vai entender essa profecia. E você precisa entender essa profecia. Miller entendeu a profecia, mas ele achou que o santuário era a terra. Na verdade, o santuário era no céu. Mas o que a profecia diz não é apenas que o santuário seria purificado. Presta bem atenção aqui. O que a profecia diz é que além de o santuário ser purificado, Deus iria levantar um movimento para que essas mentiras que estavam sendo pregadas fossem combatidas a profecia diz que em 1844 o que era a preocupação de Daniel gente, a preocupação de Daniel não era com o santuário celestial a preocupação de Daniel profunda era com essas mentiras que estavam sendo pregadas contra a lei de Deus, contra as verdades misturando verdade com erro e a pergunta é até quando isso vai durar? Até quando ninguém vai se levantar para combater essas mentiras? Até quando ninguém vai se levantar para pregar a verdade? E aí a visão diz assim, fica tranquilo. Quando terminar essa profecia, em 1844, Deus vai levantar um movimento que vai começar a pregar e restaurar as verdades. Sabe o que aconteceu em 1844? Um grupo de pessoas de diversas denominações batistas, metodistas conexão cristã diversas denominações começaram a estudar a Bíblia de maneira profunda e começaram a descobrir verdades que não estavam sendo pregadas nas igrejas que eles faziam parte, eles não tinham a menor intenção de fundar uma nova igreja a intenção deles era o seguinte eu descobri na Bíblia, eles pensaram eu descobri na Bíblia está claro que o sábado é bíblico está aqui não há como esconder, não há como fugir. Então, essa mensagem é tão maravilhosa que eu vou voltar para a minha igreja e eu vou pregar porque eles vão aceitar. E eles voltavam para as suas igrejas e eram expulsos, não eram aceitos. E voltavam a estudar a Bíblia e descobriam, olha, descobrimos outra verdade aqui. Todo mundo diz que os mortos estão na glória, estão no inferno, estão no purgatório. Não é verdade. A Bíblia é clara em dizer que os mortos estão dormindo esperando a ressurreição. Vamos lá na nossa igreja pregar e quando iam pregar, eram expulsos. E esse grupo começou a se unir em torno dessas verdades e surgiu naquele período a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, eu sou Adventista do Sétimo Dia. Eu não sou Adventista do Sétimo Dia por causa do nome da Igreja ou por causa da história da Igreja. Eu sou Adventista por causa dessa profecia de Daniel 7 e Daniel 8 porque essa profecia diz que no céu o santuário seria purificado e na terra Deus levantaria um movimento para pregar verdades que estavam sendo pisadas e esquecidas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode ser adventista simplesmente porque você recebeu um estudo bíblico. Você tem que ser adventista pela compreensão de que a igreja adventista, ela cumpre um papel profético de ser chamada no momento exato da profecia bíblica para restaurar verdades. A relevância do movimento adventista não é simplesmente para converter pessoas, como eu já falei essa semana. A relevância do movimento adventista é pregar verdades que outras igrejas que realmente convertem pessoas a Cristo não estão pregando, vou repetir o que eu falei essa semana, nós não somos donos da conversão, não existe na igreja adventista uma doutrina que diz que só há salvação em Jesus Cristo na igreja adventista, nós cremos que pessoas ou a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista, então nós não temos uma doutrina exclusivista de que, que diz assim, só há salvação se for adventista, Cristo só pode ser aceito de verdade se você estiver na igreja adventista. Só os adventistas detêm a salvação. Nós não cremos nisso. Essa não é a nossa relevância. Sabe qual é a nossa relevância no movimento profético? É pregar verdades que outras denominações ainda não enxergaram. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Entende bem. Se você não conhece a doutrina bíblica, você é um adventista sem relevância. É duro dizer isso. Mas a profecia diz, essa é a relevância do movimento adventista. Você não pode dizer assim, olha, eu creio no milênio, mas eu não sei por quê. A maioria das denominações dizem que o milênio é um período que vai acontecer depois da volta de Cristo. Outras dizem que o milênio é um período que, vai, que, que é alegórico, que não é um, um período de verdade. E nós dizemos, desculpem, a maioria das denominações dizem que o milênio vai acontecer antes da volta de Cristo. E nós somos praticamente os únicos que dizemos que o milênio vai acontecer depois da volta de Cristo. Por que, é que nós dizemos isso? Ah, pastor, é porque está no estudo bíblico. Não, você precisa conhecer na Bíblia. Essa é a relevância de um adventista. A relevância do movimento adventista, o que realmente preocupou Daniel é... Quem vai se levantar para pregar as verdades que estão sendo pisadas? E Deus levantou nesse período a igreja adventista do sétimo dia, por isso eu sou adventista. Mas eu só tenho relevância como igreja se eu conhecer a doutrina. Satanás sabe que ele não pode destruir o movimento adventista, ele sabe disso. Então, já que ele não pode destruir, ele vai tentar fazer com que não tenhamos mais relevância. E sabe quando é que o movimento adventista não tem relevância? Quando não prega as verdades distintivas que é o nosso chamado para pregar. Nós somos chamados para pregar que o sábado é bíblico, que os mortos estão dormindo, que há um santuário no céu em que Jesus Cristo está, que há uma verdade sobre o cuidado do corpo que ainda é relevante, que não ficou para trás, que os dez mandamentos ainda são válidos, então você só pode ser relevante se você conhece essas verdades para proclamar essa verdade, porque por isso Deus levantou esse movimento. E infelizmente até no nosso meio surgem pessoas dizendo não, nós temos que fazer uma releitura da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, mas com uma, uma leitura atual. Essas mensagens não precisam mais ser pregadas, agora a gente só tem que pregar que Cristo salva. É verdade que Cristo salva, mas há outras boas denominações cristãs que estão pregando isso. A nossa relevância, o nosso chamado profético é para pregar o que eles não estão pregando, verdades distintivas. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, eu quero fazer parte do movimento adventista, mas eu quero ter relevância. E para ter relevância, eu preciso acreditar na Bíblia, conhecer a doutrina bíblica. Amanhã nós vamos falar sobre o objetivo do movimento adventista. Mas já vou te adiantar. A relevância do movimento adventista é conhecer a verdade e o objetivo é pregar essa verdade. Se você quer pregar, 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 mas não tem a verdade, você não tem relevância. Se você até tem a verdade, mas você não sai para pregar, você não tem objetivo. Então o movimento que surgiu em 1844 tem que ter objetivo e relevância. Qual é o objetivo? Proclamar verdades. Ou qual é a relevância? Conhecer a verdade. Qual é o objetivo? Proclamar a verdade. Qual é a relevância? Conhecer as verdades. Qual é o objetivo? Proclamar as verdades. Eu quero deixar um desafio para você essa manhã e para vocês que estão nos assistindo. Conheça essa profecia, não acredite em mim, não acredite em mim. Vá à Bíblia, vá à profecia, descubra, leia esses livros que eu indiquei e veja se realmente o que eu estou falando é coerente de acordo com a profecia bíblica. Um dia, muito cedo, quando minha mãe me disse, você não pode ser adventista porque eu sou, eu comecei a estudar. Ainda era novo, mas gostava de estudar. E eu, ao descobrir essa profecia e a de amanhã que vamos estudar em Apocalipse 14... Eu percebi, Deus tem um povo, que Deus levantou no momento exato, e esse povo tem o objetivo de pregar verdades, e eu quero fazer parte do último remanescente de Deus, que tem que conhecer as verdades e pregar a verdade. Isso que eu estou fazendo aqui agora é isso. Eu estou dizendo e convidando você a dizer, eu não sou adventista por ser, eu sou adventista porque eu descobri que a igreja adventista tem o seu nascimento profético descrito numa profecia bíblica, a certidão de nascimento da igreja adventista está numa profecia. Nós não surgimos porque uma denominação se dividiu. Nós surgimos porque havia uma profecia bíblica que dizia que um povo iria se levantar para estudar a Bíblia de maneira tão profunda que iria combater as mentiras do poder que surgiu depois de Roma Imperial que pisou a verdade, que tentou mudar a lei de Deus, que começou a misturar a verdade com o um erro. Eu louvo a Deus porque um dia essa verdade chegou à minha vida. E quando eu vou a palavra de Deus estudar, é porque eu quero viver a altura dessa profecia e desse chamado profético para o movimento adventista. E quando você começa a entender isso, alguma coisa tem que acontecer em você. Você tem que estudar a Bíblia agora para que ela transforme você, para que ela mude você, para que você conheça as verdades bíblicas, por favor, não se acostume, ou não, não se submeta a ser um leitor superficial da Bíblia, medíocre da Bíblia. Se um dia o pastor Josanã se levantar e disser assim, olha, o sábado não é bíblico mais, eu cheguei à conclusão que não precisa mais guardar o sábado, você não pode me seguir, você tem que ter tanta certeza na verdade bíblica, e não se engane, isso vai acontecer nos últimos dias. Grandes estrelas que hoje são admiradas vão se levantar proclamando coisas da cabeça dele que não é verdade bíblica. E se você não tiver a verdade bíblica segura em sua vida, você vai ser arrastado pelas mentiras, por novos ventos de doutrina. Você quer fazer parte do movimento adventista que surgiu em 1844? Estude a Bíblia com profundidade, conheça a doutrina bíblica com profundidade, profundidade. E isso vai transformar a tua vida A palavra de Deus é capaz de chegar na nossa vida e mudar E ela começa a mudar de dentro Mas ela não pode ficar com a mudança apenas interna Essa revolução vai se tornar externa também Nós vamos poder pregar a verdade com poder Deixa eu fazer um resumo para você e fazer um convite Eu não sei há quanto tempo as verdades que a igreja prega chegaram na tua vida Talvez está chegando agora, você ainda nem é adventista Você que está nos assistindo mas eu não sei se, para vocês que já são adventistas, há quanto tempo chegou? Há 10, 20 anos, 30 anos? Mas se as verdades chegaram para você e você acha que elas te dão mais privilégio, você é mais salvo, você é mais santo, ou você é melhor do que outras pessoas de outras igrejas, você não entendeu o movimento adventista. As verdades que chegaram à tua vida, elas só têm um objetivo, te dar mais responsabilidade de conhecer essas verdades e proclamar essas verdades. Não é para me tornar melhor, mais salvo, mais santo do que qualquer outra pessoa de qualquer outra denominação. A maior parte do povo de Deus está fora, esperando que esse povo do movimento adventista pregue as verdades que eles, pessoas sinceras, amáveis, incríveis, ainda não conhecem, mas que quando começarem a ouvir, vão dizer é bíblica e você tem segurança no que você prega porque está na Bíblia. Então, eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, eu não quero que fazer parte do movimento adventista que surgiu em 1844 me faça pensar que eu sou melhor que outros, mas que me dê mais responsabilidade de fazer como os pioneiros faziam, passavam às vezes a noite inteira estudando a Bíblia para conhecer a doutrina, para conhecer as verdades, esse é o meu desejo, conhecer a verdade bíblica para proclamar a verdade bíblica. Se esse é o seu desejo, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, ajuda-nos a entender essa profecia o que eu não consegui falar, que o teu Santo Espírito ajude e complete, mas que as pessoas que estão me ouvindo agora ou que vão escutar essa mensagem em algum momento tenham pelo menos a curiosidade de ler esses livros, se aprofundar no assunto e perceber se isso é verdade, porque se isso é verdade, se realmente esse movimento surgiu em 1844 e as verdades que eles proclamam são bíblicas, eu preciso conhecê-las, ajuda-nos. Que isso seja uma revolução em nossa vida e que nos dê firmeza na palavra, conhecimento bíblico para proclamar essas verdades. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.